0: Previously, una otra dimensión. Ya han quedado atrás los enfrentamientos por el torneo galáctico y las peleas entre nuestros héroes y sus pares de color negro. Seiya y los demás, como decían siempre en la serie, llegaron a enfrentar a Iki de Fénix, quien finalmente recapacitó, aunque solo para ser derrotado por un personaje inventado por Toei. Hoy presentamos la saga del relleno y los caballeros de plata. Buenas, 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 saint Selleros, Bienvenidos a un nuevo episodio de A Otra Dimensión, un podcast de Saint Seiya. Episodio número 3 eh, y hoy grabando en, en horas un poquito más civilizadas Así que eh, esperamos, esperamos que la conexión nos acompañe eh, Y probando nuevas cosas y bueno, haciendo como se puede durante la cuarentena Tratando de solucionar los diferentes problemas para sacar adelante Esto que representa nuestro amor por Caballeros del Zodíaco, por Saint Seiya. Y entrando en una parte muy convulsionada de la serie, es, creo que estamos todos de acuerdo en que es la parte... Eh, más eh, confusa Y sobre todo donde hay más diferencias entre el manga y el anime Pero bueno, vamos a estar repasando un poquito todo eso Mi nombre es Ale Graue Y comenzamos a presentar a mis acompañantes En este caso vamos a empezar por el rubio de Jos claros Nuestro Hyoga eh, Aquí en, en la mesa virtual El señor Alan, ¿cómo le va?
1: ¿Qué hace Ale chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que muy contento Yo por mi lado feliz de este nuevo episodio de Otra Dimensión Y la verdad, estoy tranquilo porque... La gente defendió lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Pegá su fantasy versus el otro. el otro opening. Me gustaría que después podamos hablar a ver cuál de los ganó. según. Eh, lo que piensa la gente y nuestros queridos oyentes, ¿no?
0: Mira, vamos a hacer como hiciste vos el capítulo pasado, que no quisiste decir lo que tenías para decir de Doco ¡Ah, y te autocensuraste. Ahora yo voy a censurar esto, no vamos a hablar del resultado. Ok. okay, okay. <risa> bueno, seguimos presentando a los integrantes de este programa la señorita Rox. ¿Cómo va?
2: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo acá muy bien entusiasmada por este nuevo capítulo de Otra Dimensión. La verdad que eh, estoy re contenta con, con la recepción, eh, la cantidad de mensajes que me mandan, que nos dicen los felicito chicos, gracias, gracias por hacer... No, 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 es, es, es lindísimo la verdad lo que está Aguante. Sí, 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 sí. Así que... Nada, te, te pone un poquito también eh, nervioso, como que mmm.
0: <risa> mucha responsabilidad. Me estás escuchando a alguien. <risa> claro, sí, sí, la verdad que estamos felices con, con, con la recepción y con, sí. con el éxito, entre comillas, del, del programa. Por lo menos era un poco la idea, ¿no? Compartir esta charla con un montón de gente que de hecho nos dice, me quiero meter en la charla, quiero, com quiero comentar yo también. Eh, esa es un poco la idea también detrás de este podcast Sigo presentando a los integrantes, en este caso a nuestro editor en jefe Que el capítulo pasado se recibió del de, 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 patriarca de la edición El señor Sebi, ¿cómo va? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andan chicos? Hasta, hasta con risa malvada de patriarca, ¿viste? Entró. Claro, este,
3: este sí, no, todo muy bien eh, Muy contento por, por nuevamente grabar un nuevo episodio para este maravilloso podcast eh, Así que nada, bien, tranquilo, lo de la edición fue un poquito poquito laborioso, pero, pero salió salió a flote. Sí, sí, sí,
0: a full, a full y quedó quedó muy bien, sobre todo lo sabemos los que fuimos parte y que sabemos lo complicado que fue <risa> y, lo, y lo frankenstein que hubo que, que hacer para que quedara escuchable y quedó bárbaro, la verdad, yo particularmente estoy, estoy feliz, te ganaste tu sueldo, Sebi. Bueno, muy amable, gracias. Pueden depositarlo en mi cuenta de Paypal, por favor. <risa> Bien, Después la dejamos ahí en la descripción del, del podcast, del capítulo. Eh, bueno, y a, la, y a la Shaina del grupo, a la fanática de Shaina o Gina, como más les guste, la señorita Annie Manson, ¿cómo va?
4: Hola, Ale, bien, todo bien, gracias por esa presentación. Y también muy muy contenta por toda la gente que nos está escuchando, por, por los nuevos amigos, por los viejos. Le quiero mandar un abrazo de saludo muy grande a la gente linda de Sensei a Forever que somos amigos desde hace años y que están escuchando el podcast, así que gracias también a ellos y a todos los nuevos que se suman.
0: Sí, es muy loco además, eh, no sé si les pasa a ustedes cuando uno se, se vuelve a meter a buscar información, que de repente te encontrás con que la información está en un posteo, en un foro de hace 15 años. Sí. Y, dices, y siguen online esas páginas y, y está, está muy fresca ahí la información además.
4: Bueno, nosotros encontramos una página medio abandonada también de, de esas épocas que, como vos decís, no sabemos cómo sobrevivió online. Y por otro lado, siempre lamentando así con, con un pequeño violín la, toda la info perdida que teníamos en las comunidades de MSN cuando cerraron todo. Y acá se me cayeron no. como tres sotas.
0: Sí, bueno, creo que todos más o menos estamos, estamos a la par. Y además, eh, una época en la que de verdad... Todos los que participábamos de foros y eso me parece que éramos un poco exploradores de Internet porque tenías que meterte y encontrar sí. esos lugares porque no era, no, no era tan fácil tal vez como hoy, no había tanta red social.
4: No, tal cual, era re difícil y cuando encontrabas esa info era oro puro.
0: A mí me había pasado, no sé si alguna vez les pasó, de publicar algo en un foro y que como Internet era tan mala, nunca llegaba a publicarse y vos te ibas tranquilo y que habías publicado o habías respondido y nunca eso nunca sucedía. <risa>
4: ¡Qué horrible eso! ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para que aprendiéramos que primero había que hacer un borrador en Word sí. o en cualquier otro lado antes de postearlo online?
0: Este, bueno, hablando de, de, de falopeadas como esta, es una buena también introducción para esta primera etapa de, de la serie que se nos viene encima, que es la etapa falopa, el arco falopa, podríamos decir. ¿no? Arranca, arrancan aparecer personajes totalmente inventados por Toei para darle tiempo al maestro Kurumada que avanzar, y que en realidad un poco era más culpa de ellos, era, muchachos, me están alcanzando, déjenme dibujar, tranquilo. Eh, y bueno, empezaron a aparecer personajes como el que, el que dejamos en el capítulo anterior, Dócrates, porque acá en, esta, en este momento, eh, quien derrumba la montaña y, 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 y derrota o mata a, a Iki y a los de bronce a protagonistas, es un caballero de plata, pero acá se patea para adelante la aparición de los de plata, y quien aparece es... Dócrates. ¿Son fans de Dócrates? ¿Les gusta Dócrates?
2: Yo no, no soy ni, ni fan ni detractora, o sea, me, me parece un buen personaje, pero no, no, no me fascinó como otros quizás creados por Toei. Chicos, ¿qué opinan? Estoy de acuerdo con Roxy
4: y a mí me parece también que es un poco... Eh, vaga por ahí toda la creación de Docrata porque, de vuelta no sé si se acuerdan que él en teoría uh -huh. era hermano de Cassius no, qué
2: palabra, <risa> qué palabra, y, ¿no? claro, ¿no? sí sí, 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 sí ¿verdad?
4: bueno, y claro y como que le, le daban esta motivación que se vio tantas veces repetida en la serie ¿no? entonces como que agarraban un tropo re común de la serie para crear este nuevo personaje y no se preocupaban mucho en darle otro background
0: Sí, la verdad que fue fue raro. Yo creo que un poco lo, lo único que puede llegar a lograr esto es que uno nos, se encariñe más con los personajes, ¿no? Y por ejemplo, que conozcamos mucho del trasfondo de, de cada uno y en esta etapa yo creo que mucho de, del trasfondo de yoga, porque es a partir de Dócrates que, que, sí. que nos muestran en flashbacks el entrenamiento de yoga y esta técnica que, que él aprendía haciendo, congelando osos polares acá, volvemos a, al maltrato animal que Alan habló de Geki. Es tremendo, pero esa, esa, en ese aspecto a mí me gustó mucho de, de ver otras técnicas, eh, cómo habían aprendido y bueno, después la aparición del, del maestro, entre comillas, de yoga, el maestro Cristal.
4: Sí, convengamos que el maestro Cristal tiene un diseño hermoso, ¿no? Y yo personalmente fue sí. un personaje con el que me encariñé mucho y hoy fuera del aire vos habías dicho eso de que de que tenía ya como una onda más Asgard y es verdad, no lo había pensado desde ese lado, pero como que ya estaban ensayando no
0: Sí, a mí particularmente los diseños de algunos personajes de estos Falopa como Cristal incluso Dócrates me, me, me copan y, y me parece que, que como personajes incluso pueden llegar a funcionar salvo que Dócrates, eh, como dijo creo que Alan en el capítulo pasado, tenía una fobia a la policía japonesa
1: <risa> Bueno, justamente él, él lo quería sumar a lo que ya había dicho antes Ana pero un caballero le tenga miedo a la policía no man, chao, me fui <risa> Abandoné sesión, así de una, nuevo.
3: Sí, aparte, cuando, cuando, lo, cuando Tatsumi, el chabón, estaba atrás de la pared, y se voy a llamar a la policía. Y al rato cae la cana que dice: No, la policía, pero amigo, estás usando, boludo, estás usando el meteoro de Heracles para romper toda la casa y no vas a poder romper un patrullero, boludo, dale. O sea, ¿qué haces? La
0: explicación es: no es que no quieren que se sepa el, la existencia del santuario, pero pero acaban de hacer un torneo con caballeros, claro. o sea,
4: <risa> tarde. Bueno, eso del torneo también está bueno que lo mencionas, porque en un momento como que Saori tira, ¿no?, que el verdadero propósito del torneo era que aparecieran estos enemigos. Eh, entonces como que esta, esta saga falopa inventada justificaría un poco eso también.
0: Sí, lo que pasa es que ahí es donde, donde entra en juego la diferencia con el manga, porque, bueno, spoiler para los que no sepan Saori es la reencarnación de Atena ¡Eh! <risa> <risa> oh, Perdón, Perdón. Eh, Y en el manga Ella siempre lo supo Desde el momento en que, en que, si mal no recuerdo Mitsumasa Kido está en su lecho de muerte Y ahí le confiesa y le cuenta la verdadera historia De su origen Entonces ahí tiene sentido que ella organice todo esto Para hacer salir al santuario Pero en el anime medio que se diluye eso
1: Igual, Ale, en el anime también ellos ven de otra forma a Saori. Le tienen un poquito más de respeto. En el manga, la bardean, la se forrean entre ellos mal, pero mal, hasta que en el momento culmine, creo que es un antes y un después que pasa con Seiya. Ya Ahí ya tiene un poquito más de respeto, pero antes es... Un maltrato constante entre los dos igual.
0: Sí, sí, bueno, un poco ganado, te digo, ¿eh? porque todos los flashbacks son mm. de, de ella haciéndoles bullying eh. a los pobres huérfanitos eh. Polémico. Sí, sí, de sí, sí muy polémico. que ella en cierta, en cierta medida era huérfana también, o sea, eran todos huérfanos, pero ella se montaba a Jabú y le daba latigazos. <risa>
3: <risa> <risa> ¡Qué feo eso, por Dios! Sí. ¡Qué
0: turbio, qué turbio qué mal, esa imagen! Sí. Mal, mal.
3: Sí,
4: sí. mal.
0: Eh, pero bueno, acá hay, acá hay un hermoso desfile de personaje falopa, está... Uh -huh. Hablábamos un poco fuera del aire <risa> Primero que, no sé si se acuerdan Que la primera aparición del patriarca eh, Está rodeado de mujeres Está como en su trono con una copa sí. Y están con todas mujeres medio semidesnudas Así al mejor estilo Festín griego este O sea, totalmente Sacado de lo, de, de, de lo que es el, el origen del personaje tal vez y tiene a este capitán llamado Gigas, que es un viejito tuerto digno de un capítulo de los Thundercats.
4: Sí, y tal cual, totalmente sacado del tono de la serie, ¿no? Como que todo eso eh, queda un poco colgado y ridículo en lo que veníamos viendo hasta el momento.
3: Incluso el patriarca es como súper gigante cuando lo presentan, ¿viste? O sea, claro, vos ves, vos sí. ves el capítulo de Chabón, no sé si estaría sentado o acostado. Y no termina más de entrar en cuadro ¿Y dónde? ¿cuándo termina el patriarca? O sea...
4: <risa> bueno, el tema de las dimensiones ya desde Dócrates venía siendo cualquier palopa también, era muy, muy, muy extraño. Claro.
0: Sí, ahí hay una exageración que uno por ahí la puede llegar a entender en el sentido de decir, bueno, che, en el santuario hay unos muchachos muy entrenados, muy grandotes, que normalmente no, no se encuentran, pero, pero se zarparon, se zarparon porque medía como 6 metros Dócrates era ya un poquito demasiado pero bueno y acá sí, aparecen este Gigas eh, a, su, a su mando está este Paeton también que tiene un traje muy extraño y que le da órdenes eso es lo que también uno no entiende le da órdenes a los caballeros de plata eh, a los primeros caballeros de plata que conocemos que tal vez todavía no sabemos que son de plata que son China Marin eh, y sin embargo les da órdenes cuando ellos claramente no tienen mucho poder de, de pelea y no, no, no utilizan el cosmos tampoco. Hasta en eso era como raro todo.
4: Sí, eran dos personajes como una especie de, de comandantes del santuario ¿no? que no, no tenían mucha profundidad realmente, que estaban ahí para esto que vos decís, sale para ir mandándolos uno atrás de otro. Y encima me parece que lo feo de todo esto es que también te hacían quedar a los, a los santos de plata como, como carne de cañón. Como bueno, estos son descartables, los vamos mandando uno atrás de otro.
0: Sí, no, la verdad que sin, sin demasiado sentido. Eh, otro personaje muy bonito y muy muy explotable que es Giste o Gist o, o Geist, como se escribe, que es esta amiga esta buena amiga de Jaina que está eh, ahí exiliada por el santuario, pero que a su vez tiene a su mando a tres personajes que son... Yo no lo puedo creer los personajes no. esos. A Sebi creo que le gustaba mucho.
1: ¿Ale tiene armadura de estos personajes? ¿Tienen personaje? Perdón, ¿tiene armadura? ¿O, ¿o cómo es? es? ¿Es un, un traje? tardo.
0: Es, <risa> es un enterito. <risa>
1: <risa> ¡Claro!
0: No, no, no. A mí, yo sé que Sebi es muy fanático de la serpiente de mar,
3: pero. No. <risa> no, pero entonces, claro. Creo que es uno de estos caballeros que más odié, de los que vi. O sea. Aparte, la. la... <risa> La, la forma absurda también de, de los ataques del chabón, o sea, aparece como una serpiente se desenreda, después cuando le ponen un poquito de hielo, le pegan un, un, un le dan un ataque y el chabón ya está, murió, sí. o sea tanta amenaza era, no, no era nada no, no,
0: muy muy inentendible, muy inentendible, acá creo que una de las cosas copadas que tiene esta parte es que vemos por primera vez en acción el, el puño eh, demoníaco, digamos, del Genma, Genma Gen, ya ni me acuerdo el nombre del patriarca ...controlando la mente de Cristal, ¿no? Del maestro de, mm. de yoga es la primera vez que vemos eh, en acción este sí, poder. Sí, el,
4: el satán imperial que le tira ahí a... Sí, Eso, que claro. le tira a Cristal y que, y que es una lástima también... ...porque por ahí ya que se habían diseñado un personaje como Cristal... ...hubiera estado bueno eh, verlo interactuar más con yoga eh, ...por ahí darle más peso después a lo que venía más adelante... Pero bueno, también como que lo, lo descartan rápidamente como para hacer unos capítulos de relleno y queda ahí.
0: Sí, además esta costumbre también de... Bueno, ya sabemos, creo que... No sé si Rox me, me retó el capítulo pasado y me, cuando yo decía, ¿por qué tiene que estar Seiya? me decía, se llama Seiya la serie, amigo. Y sí, es verdad. Pero, ¿por qué tiene que aparecer Seiya en Siberia? Déjenlo a Yoga peleando solo. ¿Por qué tenía que aparecer ahí Seiya?
2: Eh, es lógico. Pero bueno, yo creo que... De todas maneras es como que aparece... No lo voy a justificar, está bien Supongo que Kurumada ama mucho a ella No, no, no voy a buscar una
0: justificación No, pero aparte pero, estaban construyendo no. unas pirámides sí. en honor al patriarca De repente era un claro, faraón Claro,
2: toda esa, toda esa cosa era como media sí. rara ¿viste? O sea, ¿por qué mandarían a construir una pirámide en el medio de Siberia? Era, era medio falopa es, Esa es una de las cosas falopas también pero bueno, como, como, sí. sí, pero como decíamos entre nosotros, como charlábamos, a pesar de todo, es como que nosotros rescatamos que Cristal es un buen personaje. O sea, fue bien construido, bien construido. Sí. Sí. Eh, el diseño es como muy hermoso. O sea, es, es un personaje bien hecho, como decía Ana, quizás se merecía un poquito más de pantalla. Pero yo creo que no lo dejaron un poquito de más tiempo porque precisamente... Tenían que mostrar también un poco de la relación de yoga con Camus y al meter a Cristal es como que se, se estaban entrometiendo en eso y es como que después no se iba a entender, entonces mucho de la relación que, que yoga tenía que tener con Camus de acuario.
0: Sí, a mí otra cosa que me, que me hacía amar mucho a, a Cristal es el doblaje porque la voz de Cristal fue quien después era la voz de Yaka, de Virgo y de Siegfried más adelante que es un actor mm. que lamentablemente falleció, que se llama Mario Raúl López, un mexicano, que para mí tenía una de, la, es una de las mejores voces de la serie.
2: Sí, hermosísima. Eh, tenía hermosísima. tenía esa,
0: esa carga como, como, como grave y como, con mucha presencia, pero a la vez gentil. Me parece que en ese sentido cerraba por muchos lados el, el personaje de Cristal. Y para otro detalle del doblaje, Dócrates también tenía la voz de, de Aldebarán. Siempre los, los grandotes le ponían la misma voz, viste. <risa>
4: claro. <Sí. risa>
3: A mí es una de las escenas que más me gusta de Cristal es cuando es previo a que el gran patriarca le, le, le haga el ataque este de, de, del, del puño demoníaco. Cuando lo van a buscar entre Gigas y todos los, uh -huh. los meticaballeros esos que entrenan en el santuario, que el chabón se lo claro, que el chabón se los, se los saca de encima súper <risa> fácil. Capaz la escena no es tanto, pero la música que utilizan en esa escena es súper épico. Entonces queda como... Chá, loco, qué grande cristal Repartiendo masa a pleno Y en realidad se estaba sacando alfileres de encima Porque no era nada Es que creo que
0: todos podemos estar de acuerdo En que hay capítulos que están dibujados Horrible, hay arcos inventados mm. Que son espantosos Ahora, la música es increíble Toda la serie no, Creo que no hay, no hay, eso no tiene un punto débil
4: Siempre, no, sí, tal cual es, La calidad se mantiene todo, durante todas las sagas Durante todos los episodios Es impecable
0: no, sí. Lamentablemente fallecido Seiji Yokoyama, que es el compositor Pero yo hace poco Creo que hasta les compartí a ustedes Me puse a escuchar otros, otras bandas sonoras Creadas por él para otras películas Y series, y es muy parecida a La música a Saint Seiya Hay muchas cosas anteriores sí. a Saint Seiya donde uno dice Wow, mirá, este arreglo después lo rehusó Para la serie, pero es una música que, que, que es tan épica y tan Bien concebida que al día de hoy Se siguen haciendo conciertos sinfónicos eh, homenaje sí. y, y y son realmente de muy buena calidad. Eh,
4: Pasa un montón igual con los compositores esto, ¿no? Que tienen como su sello y vos ya los reconoces. Pero creo que también habla de eso, de, de una forma de hacer que, que es única, que es particular. Y, y bueno, nosotros lo asociamos a esto porque fue lo primero que vimos y fue lo que más veces vimos. Pero sí, pero sí eh, habla muy bien del chabón.
0: Sí, eh, y un poco ya cerrando el arco falopa, que después sigue habiendo falopeadas, sí. pero un poco más repartidas. Cerrando este mini arco falopa aparece el caballero del fuego, que ni siquiera es el caballero de la llama, del fuego, del horno. Del
2: flama, de la de la llama, es una cosa sí. muy
0: extraña en una situación muy rara cuando Saori en una cabaña, eh, pero que termina en uno de los momentos más épicos de la serie, que es la resurrección de Eiki.
4: Ese momento, yo creo que a todos nos pegó un montón. Eh, ya fuera que nos lo esperáramos o no, o sea, ya sea que tuvieras un mínimo conocimiento de la leyenda del Fénix y, y de alguna manera te hubieras imaginado que iba a volver Iki, o que fuera totalmente inesperado, es uno de los más épicos de las series.
3: Sí, ad sí, además, cuando aparece Iki, que es sí, como visto dice: Pero no puede ser, está muerto, qué sé yo. Eh, que la primera que se queda como atónita es Aori, viste, que lo mira y dice Iki, y después se da vuelta a John, obviamente hermano. Y bueno, y es donde I Iki revela y dice. Dice: El fuego, el fuego, de tu, el, el fuego de tu poder, o algo así, es lo que me trajo de nuevo a la vida. Sí, dándole una entidad al caballero del fuego que, que no merecía. Claro. Y... <risa> <risa> es verdad, como que al pedo de santidad, sí, sí, amigo. Sí. El caballero de fuego es súper inútil, súper falopa. Y de hecho, después Iki se, se deshace del de caballero de fuego súper fácil <risa> con un puño demoníaco y listo, nos vemos. Uh -huh. A propósito de eso, la, ilus la ilusión me pareció medio. Me medio pocha, ¿puede ser? Medio falopa, la ilusión? ¿Medio? <risa>
0: Sí, sí, es rarísimo. Se, se le prende fuego a la casa, ya ni no me acuerdo cómo era, que
3: se,
0: se empieza a incendiar el chabón. ¿Cómo
3: era? Sí, sí, algo, algo medio raro, o sea, como que él tiraba al poder y le volvía de nuevo la ah, llama. Sí, es cierto. Y, y, se, y se le deshacía la cabeza, o sea, ¿what? No,
0: no, o sea, la verdad es que no sabemos quiénes son los guionistas de estos capítulos, pero le mandamos un saludo. <risa> eh, pero bueno, de, de, o sea, lograron, o sea, matan a Gigas, en este capítulo muere el viejito tuerto. Eh, que en realidad es como golpeado y después no aparece nunca más y bueno y revive Iki y tiene ese momento dándole sí. la mano a Seiya y todos con lagrimitas brillosas eh, termina el episodio y todos estamos muy emocionados y empezamos ya a seguir un poquito más la línea del manga donde por fin aparecen los caballeros de plata recordemos que en el manga es Misty de Lagarto es quien derrumba la, la, sí. la montaña matando a Iki y, y, y supuestamente matando a todos y, y hay una intervención de Mude Aries en, en el manga Donde están las tumbas de los caballeros Y acá en el anime nada que ver Acá en el anime aparece Marín Que supuestamente viene también a, a retar a Seiya Por todo lo que está haciendo Acompañada de, de este caballero de plata que, que es como una especie de previa a Frodita de Pisces Es como el, 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 el más hermoso de los caballeros de plata Podríamos ah. decir
1: Como que perdió siento, el contexto en lo que se daba todo Con relación a lo que era el manga y lo que fue el anime, ¿no? O sea, que no aparece Mu, no aparecen los cuerpos los caballeros negros, ¿cierto? Como que perdió muchísima, muchísima eh, sustancia, sí. ambiente en ese sentido. Porque Seiya está paseando conmigo en una playa así nomás y se le aparece de repente Misty, ¿por qué? Porque sí, sí o sea, sí, sí. perdió un montón en eso me parece también la serie.
0: A mí igual creo que es una de las peleas que más me gusta también, eh, Seiya contra Misty. Sí, tal
1: cual.
4: Sí, lo que pasa es que acá vemos también como por primera vez eh, una de las, las nuevas técnicas de Seiya, ¿no? Y, es y por eso también como que tiene más eh, como más significado la pelea y también que, que el meteoro se, se convierte en cometa, o sea, como que todo eso le, le da un peso específico a esta pelea en cuestión, que si no sería una más de, de las 20 que vienen a continuación.
0: Sí. Es cierto, y, y, y como adorno, digamos, aparecen Asterión y Moses, que, que no tienen demasiado peso tampoco. Lo bueno de Asterión es que vemos a Marín en acción, peleando, sí. y eso está muy bueno.
4: Sí, y lo, lo interesante de Moses por ahí era este, este tema de leer la mente, eh, que podía anticipar los movimientos, y que bueno, de mucho no le sirvió en definitiva, y yo creo que ahí se empieza a no. ver un poco más la fortaleza de Marín, que hasta el momento la habían mostrado bastante... Débil o rehace a pelear incluso
0: Sí, acá supuestamente toda la, la Historia era que habían enterrado Los cuerpos de los caballeros negros y por eso Creían que estaban enterrados los de bronce posta eh, O sea Totalmente descartado Esto no, no, no llegó a ninguna parte eh, Pero bueno, empezamos a ver ya Peleas un poco más copadas eh, empezamos a ver que los caballeros son un poco más desafiados, y por primera vez en el anime, sí. Marín le deja este mensaje a Seiya de protejan a Atena, ¿no? Y ahí, como la, es la primera vez que en el anime nos encontramos con esta, este tema de Atena después de, de lo que fue la primer, el primer capítulo hablando de la reencarnación de Atena, pero como que se desdibujó un poco y es la primera vez que nos presentan todo este concepto de la diosa, ¿no?
4: Sí, a mí me gustaba la verdad como estaba hecho así de paulatino, como que iban descubriendo de a poquito cositas y que, que nadie sabía en definitiva porque ni siquiera los, los, los santos de oro, al toque aparece a Ioria y también se, se da cuenta de este cosmos eh, y de, de que ella es la, la encarnación de Atena en la Tierra, pero como que todos estaban ahí juntando las, las pistas para saber qué era lo que estaba pasando, nadie tenía idea.
1: A mí se me hizo un poco largo lo, toda esta parte de, de, del relleno y lo que tardamos en llegar a los Caballeros de Plata con Misty. Que a mí la pelea de Misty también me pareció súper importante porque eh, más allá que hayan aparecido otros Caballeros de Plata, me pareció como decir, bueno, nosotros somos los Caballeros de Plata y le tiró la chapa encima a Seiya. Que al principio no le podía perder una piña, nadie lo había dañado. Súper importante me pareció, pero re denso toda la parte del relleno que hablábamos antes y me costó un montón o sea, ya de por sí no recordaba nada de ese relleno. O sea, lo había borrado a mi mente de agujero negro completamente. Sí.
3: Y... y Tipo trauma. Sí,
1: sí, completamente. No lo quiero recordar nunca más. Pero bueno.
3: Sí, yo coincido con, con Alan. O sea, se hace muy chicle esa parte. Y cuando llegas a, a, a la pelea de Misty, o incluso como dijo Ani, cuando llegas al momento en que Marín habla y menciona por primera vez protejan a Atena, es como, vos oh, tanto pasó para esto... Este, y después cuando uno ya quiere ver la... Cuando llega a la, a la saga a Las 12 Casas directamente, en realidad no la saga, sino ya cuando Atena recibe el flechazo, uh -huh. pasa bastante tiempo. este Y bueno, y ahí es cuando se pone, se pone de verdad la, la serie, ¿no? Sí, yo creo que el mayor problema del relleno
0: y toda esta falopa es que una vez que seguís viendo la serie, si lo, si lo mirás hacia atrás, decís, che, pero entonces, para, no tenía ningún sentido claro. esto que hicieron. ¿Qué, qué, qué tenía que ver? Eh, yo creo que más que nada Esto siempre es Yo creo que Kurumada lo que tiene de bueno Es que todo en esta parte nos va construyendo Cada vez más los personajes Y nos va mostrando detalles de su pasado Del entrenamiento, de cosas que fueron aprendiendo eh, de, A veces de manera desordenada Pero te va haciendo Más lógico todo lo que, lo que va pasando Dentro de todo Y en el anime se enredó por completo Se enredó por completo eh, De hecho acá en un momento Bueno, creo que el el, el siguiente caballero contra el que pelean de plata que es, si no es el más fuerte pega en el palo, es al gol de Perseo pero para llegar a él tuvieron que inventar que se tomaban un barquito o, o una después un avión
4: <risa> sí,
2: eh,
0: sí diría, el avión estaba, que se metían abajo Gina con uno que se llama Spartan, que nunca supimos qué hacía pero hacía ¡Uh! Una técnica así, medio sí. telequinética, rarísima. Eso que
4: con esa telequinesis les, les derriba el avión y después, chao, no, nos vimos en Disney.
0: Sí, sí, se escapa, se escapa con Gina inconsciente y no vuelve a aparecer nunca más. va. Pero
4: tenés razón, es Espartan el que se lo lleva Gina. Primero ¿Sí? queda queda convertido en caballero de piedra. En caballero de piedra. Queda convertido en piedra y después se la terminan llevando a ella. Pero, pero sí, que, por eso era esto que te decía, ¿no? Como que los hacen ver como muy genéricos en una parte. Y creo que eso le quita bastante peso a, a, a esta parte En de el la manga saga.
0: parece como que Kurumada mismo, yo creo que debe haber dicho, che, lleguemos más rápido a los caballeros de oro. Y los caballeros de plata parecen mucho más juntitos, todos en tanda. Al gol de Perseo aparece junto con Cancerbero y Capela y creo que Babel también. Aparecen ellos cuatro. Ahora, sí, ahora se me hace un poco enredada esta parte. Pero es como todo, mucho más tiki 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 tiki. Mm. Y sí. en un. en dos tomos, creo, ya se, se, se pasa la parte de los caballeros de plata. Acá, bueno, eh, nos, nos estamos olvidando de algo clave, que es cuando por fin en el anime, Tatsumi revela que Saori es Atena. O sea, es haberle dado a Tatsumi ese, ese papel es. Es imperdonable, o sea, eso me parecía muy malo, me parece que en el manga eso es mucho mejor, que Atena sea la que, que Saori sea la que ella les cuenta y les claro. dice, bueno, la aposta la es que yo soy la reencarnación de Atena, mi abuelo me lo contó cuando estaba muriendo, pero bueno, acá lo revela Tatsumi, aparece Babel y aparecen los personajes favoritos de todos los fans de Saint
2: Digámoslo ah. a todos, a todos juntos a la, a la cuenta sí. de tres. ¿Quién es?
0: Dale, uno, dos, tres. Los, los Caballeros, caballeros. Los
4: de Acero.
1: Qué quilombo que hicieron,
2: ¿eh?
1: No, no, mal, 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 mal.
2: No, no. No, pero no, no hablemos tan mal que hay gente que los banca, hay gente que le gusta los caballeros.
0: No, 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 bueno, que manden un mail y... y se gente lo tiene mal gusto,
1: claramente. No, no, está bien.
0: No, está todo bien con Los Caballeros de Acero. O sea, entiendo la lógica claro. detrás de... Che, mandaron a, a, a experimentar para crear caballeros electrónicos, pero no, no me los pongas a la par. O sea, eso es lo que no lo que no tiene ningún sentido. No, no, sí, no se
2: mal.
4: Además, ¿cuál es la gracia de un caballero que no puede despertar su cosmos?
0: Sí, tal cual. No, es que por eso pervierte toda la esencia de, de la serie. Sí. Inclusive algo que eh, no estamos mencionando demasiado, pero que puede ser mencionable, que es la parte de eh, la nueva adaptación de Netflix. Los caballeros de acero, entre comillas, son los malos, son los caballeros negros. En ese sentido, claro. te lo puedo creer inclusive, como que es una creación de alguien que quiere combatir contra... Tal vez te lo puedo creer un poco más, <risa> igual me parece que le pifiaron feo.
4: No, pero estuvo bueno el recurso dentro de todo, coincido con vos, por lo menos es tiene más sentido que los caballeros de acero.
0: Y bueno, son justamente, si no, si no se acordaban... Cuando al gol de Perseo está vapuleando a los de bronce, sí. convirtiéndolos en piedra a John y a Seiya, está ganándole a Giro, lo está. Los caballeros sí, es acero son los que, que lo salvan. Eso
2: es como que imperdonable. Vos dices, No. <risa> no. <risa> no, por favor, no. ¿Dónde se metieron? Son
0: los que. los que le dan un respiro y ahí Giro, como que. Esto lo hablábamos en preparación del episodio no. con Alan, no. creo. Esto de que Giru siempre. el chabón.
2: El que se sacrifica. O sea, no le
0: cuesta. Dos segundos y siempre va a, a, a los bifes grosos. O sea, dice: Ya está, no, no hay otra forma. ¡Pum! Me sí. quedo ciego. Pará, amigo, para claro.
1: Pará de sufrir y girio, por favor. ¿Te gusta, hermano? ¿Qué haces? No,
4: no. Mal. Pero es como si supiera que todo es reversible, ¿no? Claro. Después, en un, en un punto, nos pasa eso: que cuando ya pasó varias veces y siempre hay una solución, deja de tener este peso dramático que tiene al principio. Sí. Pero en esta instancia, que es cuando Shiru se, se queda así, como Por primera vez, digamos. Eh, eh, pesa un montón, pesa un montón, y te deja como en el en el episodio justamente que decide dar la vida
1: por Seiya para, para reponer las armaduras. Cuando terminan de, de vencer a Argol, Giro lo primero que hace es pregunta: ¿Seiya y John están bien? O sea, tipo, no puede ser más bueno. Por favor. ¿Te, te quedaste ciego, hermano?
2: Sí, sí, sí,
4: sí. Mal. <risa> <risa>
0: y aparte, después toda la escena de lo están operando y cuando les dicen sobrevivió, pero no va a recuperar la vista es un garrón, están todos re mal, y Jiru, bueno vuelve a, a los cinco picos con y a cultivar arroz y, y, y a vivir tranquilo, y te da una pena, pues decís, no, no puede ser, loco, pobrecito. El, en el manga está bueno porque, o sea, el hecho de que Jiru se quede ciego para mí es genial, porque es un poco lo que hablamos antes, sí. es, es una de las primeras veces donde ves verdaderamente vulnerados a los, a los protagonistas. Decís, ah, pará, se quedó ciego el chabón. Y de hecho, después, durante todo el manga, es como que es el primer... Apenas ya lo están lastimando un toque, claro. Shiru pierde la vista. Es como que queda lesionado para siempre.
1: Sí. O sea, que tienen consecuencias las cosas que pasan. Porque acá siempre sea locana pa, palo pa, pa, pero siempre está como de nuevo. A los 10 minutos sigue peleando. Y es verdad, te muestra a estos caballeros que sufren, son vulnerables y... Y que pueden perder de verdad alguna vez. Sí, sí,
0: para mí eso es muy rico en ese sentido lo de Shiru. Lo de y acá viene otro, otro personaje, Falopa, que creo que es <risas> mi favorito, que es Oko, eh, el, el ex compañero. O sea, me, realmente me gusta mucho el personaje eh, y, y, te muestran, y te muestran también. Es, así como te mostraron de Yoga con, con sí. Cristal y todo, Oko sirve de excusa para conocer más el pasado de Shiru.
4: Sí, le da un trasfondo interesante al personaje y me parece que es uno de los mejores ¿no? De, de los que aparecen en este arco polémico.
0: A mí particularmente me gusta mucho, por lo menos creo que tiene sentido el arco de, de un alumno que el maestro dijo, no, basta, te vas, lo echa y el chabón vuelve para redimirse y de hecho se redime, o sea, te, te termina siendo muy groso y, y, y el maestro lo reconoce como su alumno antes de morir, es muy emotivo todo eso, a mí me, me acuerdo que me
4: gustaba mucho. Uh -huh. Igual perdónale, pero sí. antes de Oco que, que lo bancamos y lo queremos y ahora, ahora <risa> seguimos, yo qu quiero rescatar una escena que me gustó muchísimo, que, que es la escena del, del acantilado. Eh, ¿Vieron cuando aparece Shamean de Cuervo y la ataca sí. a Saori? Y seguía no tiene mejor idea que tirarse los dos por el acantilado. Sí, sí,
2: sí. Porque
4: me, me gusta esta escena eh, porque es la primera vez que la vemos a, a Saori defenderse con su cosmos. no sí, sí. Como ponerse las pilas y decir, bueno, yo soy la diosa Atena. que ya está totalmente asumido a esta altura del partido. Eh, yo soy la diosa Atena y, y me la banco sola. Y como que vemos esa cosa de diosa de la guerra que después no, no le vemos muchas
2: veces más. Entonces me parece que es una linda escena para destacar. Sí, está muy bueno como... Y una cosita que también ahí es el punto de inflexión en donde, digamos, la reconocen a ella como Atena. O sea, ella como que en ese momento dice o sea, está bien, sos la diosa Atena y yo me voy a sacrificar. De hecho, cuando le dice, confías en mí, o sea, es como muy buena toda esa escena. ¿no? Ese ¿no? momento,
0: aparte ese capítulo dibujado y magistralmente. Está
2: dibujado de una sí. forma épica y aparte después tiene la canción de Your my reason to be. Mm.
0: No, es la de Lullaby es
2: hermoso. Siempre se confunde sí. la
0: canción Lullaby con es, esa, Irma Ruiz que es la de la, Lula, la peli. Lula, perdón. Sí, 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 sí. Pero nos pasa a todos, ¿eh? yo me confundo todo el tiempo. No, aparte lo dijo
2: Ani hace, hace, un, hace unos minutos atrás. <risa> eh, no, es, her, es hermosa, es hermosa.
0: Sí, sí, toda esa... esa... Bueno, acá lo, lo único que, que puede llegar a ver como contraproducente tal vez es esta cosa de... Ah, pará, entonces Saori y Seiya como que hay algo, o sea, se aman. Eh, y, y, y en realidad no, o sea, es como que nunca termina de quedar definido si hay onda, si mm. hay calenchu o, o si es que sea, le tiene un, un amor a nivel como, como alguien que venera a un dios, ¿no? Rari. Lo único, para lo único que sirve todo esto es para enfurecer más a Jaina, pobre.
2: <risa> sí. Claro, bueno. Pero, pero eso también es un agregado del anime. Sí, sí, sí. Porque en el manga no, no es Shaina quien 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 llega primero y los ve, y ahí como cuando ya se pone celosa, ¿viste? No, sino que es Yamián el que llega y los ve. O sea, ni, ni, ni siquiera es claro. Shaina en el manga. En, en el anime le, le hicieron todo este agregado para que tenga un poco más de dramatismo, ¿viste? Pero, pero yo igual personalmente, o sea... Como, como lo vi siempre, tanto leyendo el manga como viendo el anime, aunque en el anime está un poquito más exagerado, es que para mí sí hay un sentimiento de amor, más allá de es la diosa que yo venero. Para mí queda bastante explícito. Sí,
0: yo creo que sí, pero, pero no va a ningún y también, lado. también
2: es, no sé, no, es que no vaya a ningún lado tampoco porque no es la finalidad de la historia tampoco. O sea, es como... Tengan bebés, maldita sea. sea. <ríe> no van a tener bebés, lastimosamente eso <ríe> no va a pasar. No. Y aparte, o sea, algo que yo también siempre noté, es que Seya, eh, la mayoría de las veces la llama Saori, no le dice a sí. Un... Casi siempre le dice Saori, o sea, como que tiene otra relación con... Muy irrespetuoso.
4: Y además, <risa> sí. de, parte, de parte de Atena, me parece muy mal que tenga favoritismo. Pero bueno.
0: Bueno, después te empiezan a contar que según el mito, el caballero de Pegaso siempre sí. fue el que estuvo junto a Atena. Entonces, claro,
4: como sí. que. Y en el mito, Todo según se el justifica.
0: mito, creo que era que Atena le cortó la cabeza a Zeus era, y nació el Pegaso. ¿Cómo era, <risa> una, una cosa rarísima.
4: No, era ella la que había nacido de, de la cabeza de, de Zeus.
0: Algo eh, raro de eso eh.
4: En la leyenda griega, Atena nace, de Zeus eh, tiene un dolor de cabeza tremendo y viene y le parten la cabeza y nace Atena, así.
1: Ok, como cualquiera, es así.
4: Claro, no sabían chicos que así es como nace la gente.
1: Puedo plantear otra también incógnita que me pasó a mí, que no sé si estuvo bien resuelta, que ya de un primer momento, por otro lado cambiando de, de ángulo todo lo que estamos hablando, plantean a Marín como la hermana de Seya. Los cayó de plata y dice, sí, porque también Bien, Marín sí, vino sí. de Japón y sí, son, son hermanos. Y saltó toda esta falopa, eran hermanos se la construyeron que para mí que tampoco, no iba.
0: Lo habíamos hablado en el primer episodio, creo que en un principio la gran motivación de Seiya es volver a encontrar a su hermana. Se diluye, de repente aparece de vuelta acá el tema. Lo que creo que dijo Annie en otro de los episodios sí. era que si uno tenía dos dedos de frente te dabas cuenta de que era imposible que Marín fuera la hermana de Seiya. Pues cómo iba a ser para ir tan rápido a Grecia y convertirse en Caballero de Plata y poder entrenar a un pibito.
2: Claro, y la diferencia eh... de edad que había también, o sea, en la serie. Sí, sí, no, no. cronológicamente no. no daba por ningún lado. No, no, no daban los tiempos, no. no. no.
1: O sea, viendo esto, toy, toy, ¿Por qué no suprimió? O sea, sacó tantas cosas, ¿por qué no sacó esto también por ahí? Que era súper falopa y lo puedes tirar como, bueno, como un indicio, un incógnito al principio y bueno, después que se resuelva solo, pero seguir con esto me pareció un montón
0: ah, aparte conociendo eh, cómo se resuelve también o sea no va a ninguna parte de verdad no, no no total el amor de Celia por Marin puede venir directamente porque es la maestra no ese no, no cariño no tiene haber claro. Ese...
4: claro totalmente pero sí.
0: bueno Kurumada tiene esta cosa como de meter eh, relaciones viste de, de, de hermanos en todo tiene un trauma con eso, muchachos. No, les iba a decir antes, ¿vieron lo difícil que es acordarse la línea temporal de todos estos eventos? Esta etapa es un quilombo.
4: Sí, lo que pasa es que son dos muy genéricos, por eso es. Porque sí, no es sí. que una cosa es consecuencia de la otra. Sino que van pasando como pequeños episodios, justamente de relleno, que no aportan mucho a la historia y, y rescatamos así pequeñas cositas. Pero si no fuera por eso, no, no tienen mucho más para aportar.
0: Sí, son más como enfrentamientos, ¿no? Digo, acá viene otro claro. de los enfrentamientos que está muy bueno que es el... Bueno, a mí, por ejemplo, Capela y, y, y Dante de Cancerbero son dos personajes que me encantan incluso el diseño eh, y la pelea con, con John, Yoga, Iki me parece que está buenísima pero también es como... En, creo que en, en esta parte, en el manga es acá donde revive Iki sí. cuando, para enfrentarse a ellos.
2: Sí, y aparte es una pelea brutal es una de esas que te impactan o sea... Sí. Eh, no está tan censurado el anime, eso es lo que me gustó también, <ríe> es que lo muestran tal cual sucede sí. en el manga. No sé si todos se acuerdan, pero como les cortan. Ay, no, no, es, es, es tremendo, sí, los brazos. Corta las ¿no? manos, no, no. sí. es, es buenísimo. Y bueno, y después la ilusión también del puño fantasma del Fénix, que se ve, que lo ve sin cabeza, Iki, <ríe> que se le va acercando. No, 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 es buenísimo, es buenísimo
0: Una de las primeras veces que vemos eso Que después se, re, se repite bastante en la serie Esto del recurso de el descabezado Que avanza igual Después eh, También hay otro capítulo Acá tengo el, el machete de la lista de capítulos Para no olvidarme de, de nada y hay algo que yo siempre pensé que era relleno y cuando leí el manga me di cuenta que no. Que es toda la parte de Iki volviendo a la isla de la Reina Muerte y su encuentro con Django y los Caballeros Negros. Sí. Es algo que me resulta bastante falopa y sin embargo es algo que está en el manga.
1: ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. No tiene sentido. va A mí particularmente no me gustan esas partes, estos episodios. Que tal vez no es relleno justamente como explicaba Ale, pero no, no, no me llega. O sea, sí, obvio no. A ver... Nos transmite más sensaciones y sentimientos de personajes en su pasado y, sí. y demás, pero con un flashback podría haber pasado en un toquecito y teníamos la misma, la misma información, así que a mí no me sumaron mucho estos episodios.
4: Puede ser, sí es una forma de Iki de cortar con su pasado definitivamente y dejarlo sí. atrás, qué sé yo, en ese sentido como simbólicamente aporta eso.
0: Sí, destruye, destruye la isla y, y bueno, y se pierde. Se pierde bueno, la tumba de Esmeralda. Pero es un poco también eso, ¿no? Es un poco construir el pasado de Iki, más allá de que ya lo habíamos visto bastante, pero. Pero bueno, es, es quizás el último capítulo de, de la vida tranquila, entre comillas, de nuestros personajes. Porque ya a, a partir de ahora, bueno, hay, hay también otro momento que es épico, tremendo, que es cuando aparece por primera vez. Eh, el caballero dorado de Cáncer en, en los cinco picos en China. Eh, y lo vemos a Shiru ahí enfrentarse por primera vez a Máscara Mortal. Después aparece Mu y nos enteramos de que es el caballero de Aries. Y yo grité como un escolapio en ese momento.
1: Bueno, parece puso polenta la cosa. Ahí se sí arrancó, me sí. parece. Igual, Ale, vos sabés que yo también estoy un poco perdido. El encuentro de Seiya con. Con Ayoros, eh, Ayoria, perdón, era ahora o era después o era también. Es, es ahora, está viniendo, está, sí está, ah, okay. Viniendo.
0: Okay, sí, perdón, está perdón. por venir, sí. sí sí
4: es ahora.
0: Sí se, se, van entre, se van entremezclando porque en un momento aparece ya en, entre el manga y el anime aparece Milo de Escorpio hablando con el patriarca que claro. el patriarca lo quiere mandar a hacer pelota a los de bronce y Aioria aparece y dice no, no 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 se estuvieron haciendo los vivos voy a ir yo. Eh, y para recuperar, siempre todavía tenemos esto de recuperar la armadura dorada, que la armadura dorada de Sagitario desapareció. Es, es, es algo que no, no se sabe dónde está. En el anime la mostraron que se, se iban volando las dos partes que tenía cada uno de los equipos sí. y se hundía en un río a, a evolucionar, no sé, como un Pokémon.
4: Sí, sí, se reunía ahí como a esperar a esperar un portador digno, ¿no?
0: Sí, acá ya directamente nos tiran, nos tiran en, en la cara la información de que son 12 armaduras doradas, ya todo empieza a tomar sentido... Y, y cada uno quería ver su signo ¿no? Sí. me imagino pobre como, como alguna vez dijimos sí. los de Libra se habrán quedado con las ganas hasta, hasta muy adelante
4: además Por cu favor. cuando el patriarca convoca a Milo ¿no? y él le dice esto de que de que Aries y, y Libra son los traidores, como que ahí ya te están tirando de la punta y, y se empiezan a unir, como que se empiezan a atar todos los cabos, y es bastante interesante cómo se va formando esto de los 12 caballeros que en realidad ya fuimos conociendo algunos.
0: No sé qué te pasó a vos, Roxy, que sos la, la otra Ariana del, del grupo, pero yo cuando cuando me enteré de que Mu era el de Aries y que encima estaba en contra del santuario, y todo, dije, ah, es un genio. O sea, me sentí muy orgulloso de mi signo.
2: <risa> sí, 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 sí. Sí. <risa> sí. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo Porque aparte, o sea, había amado Todo lo que era el, el episodio de Mu Que lo había comentado en el capítulo anterior Que era uno de mis favoritos El que Jiru, cuando Shiro va a Yamir Y lo conoce a Mu Entonces me había encantado el personaje Ya de, de por sí lo amé a Mu desde, desde entrada Y después enterarte que era el caballero de Aries, ¡Sí! sí, 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 sí lo dibujaré eh, hasta
0: en mis cuadernos de matemática.
2: Eh, lo tengo tatuado, o sea.
0: No. Tomás, claro. Como...
2: Así que imagínate.
0: Y bueno, y acá ya entramos en, en los últimos, los resabios de los Caballeros de Plata, que son estos tres que aparecen eh, a la salida en la puerta del hospital, donde Jaina. Sí. Eso tampoco se entiende mucho, ¿no? Y Jaina lo va a matar a Sella, pero al toque, bueno, nos revela esto de que, de que si un caballero ...varón ve la, el rostro una, de una caballero mujer... ...ella está obligada a matarlo o amarlo... Qué, qué, qué fuerte, chicos, ¿no? O sea, no podía ser una cosa un poquito más parecida, ¿no? Es lo uno sí. y lo otro.
4: Sí, es medio polémico, ¿no? Y acá como que tiene toda una relectura, este, bastante problemática desde, desde nuestro punto de vista de hoy.
0: Sí, machista pleno. Sí,
4: totalmente. Aparte se, no, supone, no, que son, eh, se supone que son se supone son santos de Atena. Es como cómo puede haber estas reglas tan tremendas para, para las santos femeninas. Eh, encima que son pocas bolas. Claro. <risa> discriminadas así, es un bajón. Este, pero bueno, nada, nos da toda esa escena tan tan melodramática entre Shaina y Seiya y, y la aparición de Ayori En ese momento, ¿no? Y como que todo va, todo el dramatismo va increciendo hasta que hasta que se revela todo en ese momento. Yo creo que ese ese es un punto de inflexión muy grande para mí. Ese es como también el punto que separa un poco a la saga de los Caballeros de Plata con la saga de los Caballeros Dorados. Eh, también cuando, cuando Seiya recibe la armadura de Sagitario no como que hay muchas muchas cosas en el mismo episodio este me parece es un episodio muy relevante en la historia es uno de mis preferidos de hecho y que y que bueno se destaca de los demás por todo el contenido que tiene
1: sí yo coincido con Ana a mí particularmente en el manga en esta lucha de Seiya contra Ayoria en... aparece Ayoros detrás de Seiya como de una forma como si fuese el alma, el espíritu. Hablando con Ayoria, Diciéndole. ¿cómo, ¿Cómo vas a traicionar a Atena? ¿Cómo puedes no ser el caballero que está destinado a ser? Y esa parte me pareció. Como, un, como decía antes sale Una carga dramática. Que yo lo estoy leyendo. No estoy hablando de, de, sí, es de, durísimo. De, del manga. Del, ani del anime. Del manga. Eh, me pareció buenísimo. Aparte de conocer a este caballero super sacrificado también que dio su vida para que estén en este lugar hoy en día me pareció magnífico sí y
0: volvemos a ver esto de los hermanos que decíamos de Kurumada no y, y, y claramente Ioria, que psicológicamente pobre Ayoria, o sea estaba quebradísimo desde que su hermano fue tildado de traidor y es, sí. un, es un personaje que pasa por todos los estadios en la serie, pobre.
1: Sí, aparte tiene que hablar con esa cruz de ser el hermano del traidor. O sea, siempre sospecha, sí. ah, vos vas a ser igual que tu hermano. Que por eso Aioria se impone ante Milo para ir a, a matar a Seiya. Como no, yo tengo que volver a, a tener el honor que perdí porque mi hermano hizo tal Liga, cosa. Y Milo
0: muestra también su hilacha escorpiana, perdón, eh, que, que me meta con esto. pero eh, Si ¿Sí es hermano de un traidor, si ¿Sí es hermano del traidor. Es como metiendo, metiendo veneno ahí.
4: Bueno, ¿eh?
0: sí, sí, es, mal, sí, sí. Milo, Milo tiene esas cosas durante toda la serie, es, es medio guacho, pero lo queremos mucho igual, es una masa Milo.
4: Aguante Milo guachos.
0: Eh, bueno aparecen estos últimos tres de plata, el de mosca, el de can, queremos, no sé qué, y el de Hércules que son casi que decorado, pobrecito. Eh, vuelan, vemos por fin que Ayoria reconoce a Sabori sí. como Atene y dice bueno me voy a llevar a Jaina, pobre, la hace pelota a Jaina, que igual sobrevive, pero la deja destruida, eh, y vemos de nuevo, bueno, a Seiya ya con la armadura de Sagitario a pleno, yo me acuerdo que me dio un poquito de bronca, porque como yo no lo quería mucho a Seiya, era como, dale, me vas a decir que es el más poderoso, como que no, me, me, me hacía ruido, era como, quiero ver a los otros,
1: che, luciéndose. Ale, quedé tranquilo que nadie lo quiere a Seiya, así que no te das problema, no te sientas solo.
4: si no... Tal cual creo que nunca nos dejó de hacer ruido Pero bueno, es como este avatar de, de Kurumada ¿no? Que siempre es el favorito Y como dice Rox,
2: es el protagonista No hay vuelta que darle Acepten, Acéptenlo chicos, ya está A esta altura ya lo tienen que aceptar
0: Kurumada es como, es como No le da bola, viste las encuestas Dice, ah no les gusta a ella, bueno ¿saben Hay que qué? resignarse Más protagonismo le voy a dar eh, Perdón, y nos olvidamos de algo que es clave chicos ella yendo a buscar el agua de la vida para que Shiru recupere la vida. Y pelea.
2: No lo quería olvidar, perdón.
0: No, no, tremendo. Y que también ahí los caballeros de acero lo ayudan contra Aracné de Tarántula, que tiene la mejor pose tal vez de toda la serie
3: de lucha. sabes Ale? Que te iba a decir eso, que tiene una de las mejores poses de lucha Tarántula. <risa> Por eso en la semana te acordás que habíamos hablado de, de Aracné y de Tarántula. Y me fui a buscar un video en YouTube cuando el chabón hace el, el ataque de Tarántula. Y dije, qué pose, chabón, tirás? O sea, qué onda. La elongación ahí, si no la tenés Madre. entrenada. Porque sí hacía dibujitos con las manos en el aire. Eso cualquiera, viejo. Cada claro, es malísimo. O por lo menos, ¿viste? Yoga que hace como un equilibrio cuando claro. hace el movimiento del cisne. Este, no, pero lo de aracné es terrible.
0: Y para cerrar la falopa y ya nos subimos al jet privado con los muchachos que parten hacia el santuario eh, aparecen los ex compañeritos de entrenamiento de Jun, era tal vez el último que nos faltaba por conocer un poco su pasado y, y antes de, de tirarlos directamente sí. a, a que se den de, ma de madrazos con los caballeros dorados y conocemos a Yune de Camaleón que es un gran personaje que no aparece nunca más chicos qué pasó con Yune? por favor
4: olvidado Sí. Nunca más, tenemos tres amazonas y a una me la dejas totalmente relegada, no puede ser.
0: No, totalmente. Y era mucho de las quejas de los, que, de los que son detractores de la serie de Netflix nueva de por qué hacer a June mujer, agregame a June y que sea parte del equipo. Claro. Eh, pero bueno, claro. aparecen Reda y Spica, que son de otros dos caballeros, y vemos al caballero argentino, a, a nuestro querido Albiore. Eh, entrenando a Jung que en el manga se llama distinto y nunca voy a entender por qué hicieron eso, por qué, por qué cambiaron al personaje por completo, porque aparte en el manga es, eh, es un morochón con cara de, de, adusta y en el anime es Brad Pitt básicamente, o Facundo Arana para hacerlo argentino. ¿Qué facha tenía el Viore? Sí, a pleno, pero una melena así, la magia de su melena, Man. brillando. Yeah. <risa>
4: Siempre será nuestro albíore de ese feo.
2: Chicos, yo tenía entendido que el cambio fue porque en realidad cuando ellos estaban diseñando este capítulo, cuando lo estaban preparando, el capítulo del anime, Kurumada todavía no tenía el manga.
0: Ah, pues, bueno,
2: Entonces. ¿sabés qué? Eh, lo hicieron así Puede como, ser. bueno, lo inventaron Y total, todavía Daidalos no aparece <ríe> Y cuando aparece, Kurumada no tiene mejoría nada no, lo voy a hacer completamente distinto
0: <ríe> No, no, es que en eso Kurumada te Ajá. digo que lo, lo admiro muchísimo Porque el chabón nunca, eh, nunca se dejó a, tampoco amedrentar por, por, por Toei claro. Y el chabón siguió haciendo la suya Y se nota que es un flaco que sabe lo que quiere Y sabe para dónde quiere llevar la historia Más allá de que por ahí no tenga mucho sentido o haga lío Sí eh, es muy suyo el producto final bueno, y vamos a hacer unas reflexiones finales porque llegamos ya al punto crítico que es donde se suben al jet, van hacia el santuario eh, creyendo que el pobre Shiru está muy feliz en, en su casa comiendo chaufán y aparece Shiru ahí y dice no, no, yo vine a bancar la parada amigos pero estás ciego, sos medio una carga no, no importa, yo vengo acá, me voy a sacrificar igual y...
3: <risa> Se la se la
0: rebancaba. Sí. Y Saori dice, no, le mandé una carta al patriarca. Ah, bueno, no, no, claro, venimos a charlar y aparece otro personaje. Como, como casi todos los de plata lo que venimos hablando en ¿no? este capítulo, creo que tiene como objetivo dar por, por solución que los caballeros de plata son descartables. Porque Tremi de sayita Tremi mm. de la Flecha aparece, tira un poder y lo matan al toque. Y encima le, o sea, le caga la vida a Sabori. Es medio como el Pegaso Negro, ¿viste? Tiene un poder, lo matan al toque. Sí. pero les caga la existencia
2: pero cumplió su función o sea, él hizo eso y yo... es, es lo que se conoce
4: como un plot device pero, claro. pero está bueno el, el paralelismo con el pedazo negro, me gusta
0: eh, así que bueno, reflexiones finales a ver, y ya nos vamos despidiendo de este de este capítulo que, que fue un lío pero no por nuestra culpa es un, es un lío la serie chicos ¿no? es muy difícil este, cubrir todo de manera correcta y prolija eh,
1: Alan. Mira, Ale, lo voy a resumir en pocas palabras. Qué falopa, hermano. ¿eh? ¿Cuánta falopa tuvimos que pasar? Pero ahora sí se viene lo bueno, ahora sí. Bien, vamos todavía, Rox.
2: Eh, yo, mira, hablamos de tanto que medio que ya me mareé, pero me voy a quedar, sí, me voy a quedar con, con uno de los momentos más lindos, que fue la resurrección de Iki, el reencuentro con, con sus compañeros. Así que me, me quedo con eso, y a pesar de, de toda la falopa que tiene este arco, eh, tiene cosas buenas, se rescatan muchas cosas buenas, eh, bueno, quitando ya lo, lo que mencionamos, ¿no?
3: Uh -huh. Sebi, sí. eh, bueno, a pesar de ser medio un quilombo todo esto que hablamos, que en realidad es, como decías vos Ale, que es por culpa de la serie ahora sí viene lo bueno es como el, eh, el capítulo de los Simpsons aquí viene lo bueno jóvenes es eso sí. más que <risa> nada este, así que sí ahora viene después del flechazo arranca la saga la saga que todo el mundo quiere ver ¿no? las 12 casas así que Seguramente lo que viene va a ser súper épico.
4: Sí, totalmente. Eh, estoy de acuerdo con Rox. Igual hay muchas cosas muy rescatables en este en este arco tan polémico. Creo que, creo que le hemos hecho justicia, como <risa> destacando lo, lo más importante. Y, y bueno, nada, también riéndonos un poco de, de todo lo que por ahí en ese momento veíamos y no nos dábamos cuenta.
0: Sí, yo coincido con casi todos y creo que más allá de, de que o sea nosotros amamos esta serie y... Y, y más allá, yo particularmente que les dije, odio el capítulo de, 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 de la isla pedorra esa de chiste eh, eh, El resto, <risa> el resto mal que mal, me, sí, me lo rebanco pedorra, y, y, lo y cuando se... lo vuelvo a ver, ahora que reví la serie en Netflix, igual la vi, me reía y encontraba cosas lindas para, para resaltar. Creo que sin duda alguna, como momentos épicos, eh, la resurrección de Iki, el, la pelea de Shiru con Al Gol y la canción Lálava y creo que son... Esos tres momentos que nos da esta, esta etapa inolvidables. Y sí, y se viene, se viene lo bueno ahora, se viene lo bueno eh, y lo intenso. Eh, y ya acá definitivamente creo que, como habíamos anticipado... Se quiebra la esencia de la serie, dejamos atrás la cotidianeidad, dejamos atrás inclusive la época, ¿no? Porque hasta ahora, como que sí. se refleja mucho que son los ochentas y un montón de cosas, y a mm, partir de ahora sí. pasamos a una, a una especie de mundo que no sabemos, atemporal, donde volvemos casi a la era del mito. Y todo pasa por una cuestión mucho más espiritual y, y, y mitológica.
3: Mm. Eh, quería agregar algunas cositas de lo que decías, vos sales de la cotidianidad y demás. Dos cosas que me llamaron la atención en todo, en todo este trayecto confuso. Primero, Saori tocando una sonata de Mozart en el piano. Me parece fantástico. Me parece fenomenal, absolutamente. Después, acto seguido de esa escena, eh, Seiya tocando la guitarrita en el barco. O sea, haciéndose el... Ay, sí. oh, sí. Tipo sí. melancoleando con de todo me pareció buenísimo. Sí ahí nos cayó un poco mejor a todos ese sí, es ese momento que decís, bueno, te van con esta viste. Este, y después perdí la cuenta de cuántas veces agujerearon pechos en, este, en esta serie porque Giryu no. termina rompiéndole el escudo a, a al caballero de Perseo y obviamente le rompe el pecho como, como nos tiene acostumbrado a la serie tres, esas tres cosas quería destacar ya, ya, ya estoy tranquilo, me descargué
0: pensé que ibas a nombrar algo que me dijiste ayer creo de ¿Qué onda Shiru durmiendo con Kiki? Eso también. Lo
3: <risa> <risa> o sea, ¿qué onda Shirio durmiendo con Iki? No entremos o sea... en detalles. No, no con Iki, contigo.
1: no con Kiki, con Kiki. <risa> con, Kiki con, con Iki, bueno, con... Sería bueno Kiki con Iki no. Sería más lógico que con hubiera... nadie.
3: Bueno, pero pero sí no me loco. parece con Iki, con, con Iki no hubiera estado tan mal, claro. pero con Kiki que lo veo como un nene. bueno que es, es un niño. Niño. amigo. Y
2: pero ellos bueno de no verdad niños.
3: Tiene que ver. Sí, bueno,
2: bueno pues, es, eh, es okay. verdad, es
4: verdad, todavía no hablamos de eso, de lo grandes que parecen para las edades que realmente tienen.
0: Sí, es verdad, sí, bueno, de hecho en el manga son nenes, tienen 13, 14 años, acá se supone sí. que tienen 17, 18, se supone que terminaron la escuela, ¿no? Porque, a ver, si no, tiene menos sentido todo, pero pero lo que quería decir es que el capítulo este donde que vos mencionás es... El, el mismo equipo o la misma, la misma esencia de el capítulo del Álaba y está dibujado por Araki Pro se, tienen como una, una, una cualidad específica, de hecho sí. en, en, el, en la versión en japonés, en japonés hay una canción que se llama Beautiful Child sonando de fondo mientras sí. vemos a Jiru con Kiki, mientras vemos a Jun bañándose, me parece que era eh, Ah, eh, sí,
3: sí, sí, sí que muestran sus nalgas Sí, 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 también un momento muy recordado
0: por por todo el mundo, porque era cuando eras chico era como, che, mucha sangre, che, un chabón desnudo en la ducha, ¿Qué onda? Era, todo, era todo muy loco en ese momento.
3: Sí, Pero bueno,
0: llegamos al final de esta etapa maravillosa, le decimos chau chau a, a todo esta presentación, porque es una gran presentación de personajes. Después de esto, eh, como que curmada todavía, dice bueno, ya conocen bien a los cinco protagonistas, a la diosa Atena, y a partir de ahora les vamos a presentar a los caballeros dorados y se les van a caer los calzones. Y, y así es. Y nos venimos con todo. Los vamos despidiendo. Eh, cada uno, por favor, recuerde sus redes sociales y los chivos, que tenga que, los chivos pertinentes. Y vamos a arrancar de, a, al revés. Así nos le dejamos siempre última a Ani. ¿Ani?
4: Bueno, gracias, Ale. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba capitana con doble N y en Instagram como capitana Marvel.
3: Buenísimo. Eh, Sebi. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como SebiMarvel, Marvel, también me pueden encontrar como Marvel Flix eh, y en Instagram también me pueden encontrar como SebiMarvel, Marvel. Todo bastante uniforme.
0: Eh, así nos
3: siguen y se enteran si les gusta Marvel, tranquilamente pueden ir a visitarme.
0: Este, este capítulo no te va a costar tanto editarlo, me parece.
3: No, no, este este capítulo me parece que va a ser un poquito menos, menos laborioso.
0: <risa> sí, como el anterior creo que no va a haber ningún otro.
2: Nunca. <risa> O
0: sea, o sea, el anterior es nuestra Esperamos. saga de los caballeros de plata.
2: <risa> claro, <risa> un lío bárbaro. Eh, Roxy. Bueno, a mí me siguen en Instagram como Seinseya Argentina. En Facebook también, Seinseya Argentina. Y Twitter Argentina ArgentinaSella.
1: Excelente, Alan. Bueno, a mí me pueden volver a seguir si ya lo hacían antes. En Twitter como arroba bajo <risa> <risa> porque perdí mi cuenta de Twitter, no sé por qué, arroba bajo sh e y en Instagram, como antes estaba bien, antes que se pudra todo, como Alan
0: Excelente, bueno, yo soy Alegrawe y me pueden seguir como Alegrawe tanto en Instagram como en Twitter, inclusive en TikTok. Y pueden seguir a las redes del programa como arroba AODPOD en Twitter. Y nos pueden encontrar también en Instagram como aod.podcast. Y síganos en, la, en ambas redes porque ahí eh, no solamente tiramos algo de data y, y, y somos muy simpáticos, sino que también hacemos un par de encuestas y preguntas que está bueno que, que participen porque la verdad que hasta ahora, como decía en un momento Rox, ha sido increíble la participación, la respuesta de la gente. Estamos súper, súper felices por por todo esto. Hasta aquí este episodio número 3 de A Otra Dimensión, un podcast de Science y nos encontramos en el próximo episodio. Chau, chau.